0: Semana Santa para mí. Buenos días, es eh, miércoles, miércoles 31 de marzo de 2021. Hoy cojo vacaciones, tengo el descanso de lo que llamamos días Santos y si todo va bien, si todo va bien, porque bueno, pues cuando aumentan las cuando aumentan las responsabilidades, aumentan también a veces los problemas para dar continuidad a un buen periodo de vacaciones. Pero me voy a poner formalito, formalito, y voy a intentar que en la medida de lo posible esto sea así durante toda la semana de Pascua. Eh, bueno, yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy más que nunca me toca hacer un programa un poco complejo. Eh, no es algo de lo que yo no haya hablado antes, eh, no es algo que haya sido ajeno a la temática de bala extra, pero mmm, bueno, me podía tocar el episodio, el clásico episodio, haciendo una defensa de Judas, que de vez en cuando cae llegando la Semana Santa. A lo mejor me animo, y un día de la Semana de Pascua hablamos de Judas y de su dificilísimo papel en todo lo que cuentan las escrituras, las sagradas escrituras, llevándolo no solo al mundo de quienes tienen la fe católica, sino también, en fin, como metáfora de otras cosas que nos pasan en la vida. Hemos hablado del demonio esta semana, <risa> hemos hablado o pretendía hablar de Judas, no sé si esta semana o la pasada ya se me van un poco los días. Pero me ha llamado la atención muchísimo una noticia que salía ayer en los medios de comunicación. Primero lo veía en la versión vasca del diario.es, luego lo leía en los medios de comunicación ya más a nivel de Madrid, que es eh, el incremento de en torno a más de un 40%, en ambos casos, tanto en el teléfono que utilizamos en Euskadi como en el teléfono general que se utiliza a nivel de toda España, el 0.16%, el aumento, digo, brutal de llamadas a ese número que está dirigido a la atención de las víctimas de violencia machista. Todos los expertos lo relacionan con la emisión en televisión de la, del documental, que a mí la verdad es que como documental, como, como formato, vamos a decir, intenté ver el primer episodio y no me gustó, eh, es lo de menos, quiero decir, el formato es lo de menos. Para mí es un documental que en realidad es una especie de exclusiva, vestido de documental. Es la parte que no me gusta de todo esto, ¿vale? Pero no le quito ni un ápice de validez a todo lo que se está contando. Me estoy refiriendo a las declaraciones de Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado y de, y de Pedro Carrasco que los más jóvenes no sabéis ni quién es, pero que, pero que era un púgil, un, un boxeador español, en donde narra cómo su ex marido, mmm, eh, bueno, pues se cometió violencia contra ella. El segundo episodio ha dado mucho, mucho que hablar y mucho que pensar. Y a quienes conocemos este fenómeno un poco más de cerca y no solo profesionalmente, también lo hemos eh, podido observar en algunas mujeres cercanas, eh, pues la verdad es que se nos ponen los pelos como escarpias. Así es el asunto del maltrato psicológico. Sí, esa uh, para muchos entelequia y para la mayor parte de mujeres que lo han vivido esa terrible manera de maltrato. Posiblemente, a muchos de los que me escuchéis, Escucharme hablar así no le resulte extraño. Algunos otros, porque me escucháis personas con ideas muy diversas, lo digo siempre, le parecerá que todo esto tiene que ver con una ideología de género, etcétera, etcétera. ¿no? Esta cantinela que muchas veces se cuenta. Si estáis aquí, si habéis venido a escucharme, es porque algo de confianza os doy. Yo no tengo la verdad, no tengo la verdad absoluta, nunca la he tenido. Esto solo es, evidentemente,. Mi, mi ángulo de la vida, mi ángulo de la realidad, mi ángulo a la hora de ver las cosas, pero de la misma manera que otros podéis tener otros ángulos por vuestras propias experiencias personales o profesionales, esta es la mía. Esta es la mía y no puedo contar la de otro. Tengo que contar la mía. Mirad, una mujer con la que tuve un tiempo, una relación... Me contaba un día, bueno, me contaba, no, lo viví, es que aquello lo viví, lo viví bastante de cerca. Viví de cerca eh, ese maltrato psicológico del que estamos hablando. Viví de cerca ese matiz en una frase, ese comentario, esos años y años, esto me lo contaron, me lo contó ella de estás suficientemente guapa como para salir conmigo, por ejemplo. ¿Vale? Una frase banal, ¿verdad? No tiene ninguna importancia, no tiene ninguna importancia, pero te va minando, te va minando, te va minando, va acabando con tu persona y va convirtiéndote en una mierda. Eh, ayer recibí un mensaje en torno a lo que está siendo este documental o programa de televisión, me da igual como le queráis llamar, que me decía, qué tristeza me da que no interese. Leo comentarios en Twitter que llegan al alma. Creo que muchos de los que se llenan la boca hablando de lo a favor que están con las leyes contra la violencia de género, no entienden de la misa a la media. Muchos no han tenido ni un caso cerca y hablan de oídas. Se posicionan a defender los casos más claros y más duros, hablamos de la violencia física, porque es lógico cuando algo es tan evidente. Ha habido muchas campañas aquí, por cierto, en el País Vasco, sobre todo entre los jóvenes, para hacer entender que eh, la violencia contra las mujeres no solamente es un ojo morado. Bueno, sigo con el mensaje. Eh, pero estos casos de violencia psicológica, donde no hay de por medio ningún parte de lesiones, ya no son tan claros. Me está tocando mucho este tema, me dice esta mujer, y me está dando mucho que pensar. Si supieras las veces que he escuchado el no será para tanto, o si es un tío de puta madre, a mi propia familia, es muy duro. Si no lo ve ni tu familia, casi no lo ves tú durante años, ¿cómo lo va a ver alguien desde fuera? Volviendo al otro caso volviendo al caso de quien fue eh, mi pareja durante un tiempo y, y que había pasado por una situación de este tipo. En casa, padre y madre a favor de él. Pobrecito. El juez, en un juicio, diciendo que una persona con su profesión, no voy a citar la profesión, no quiero que identifiquéis a nadie en todo esto, pero una profesión solvente, una profesión de asesoramiento, una profesión universitaria, en fin, que una persona con esa profesión no podía ser víctima de una violencia de un hombre. Esto es entender bien en qué consiste la violencia contra las mujeres, la violencia machista, es entenderlo muy bien. Es decir, esto es algo que solo le pasa a las pobres mujeres sin cultura, a las pobres mujeres sin ingresos, a las pobres mujeres que no tienen una manera de salir de esa situación porque no tienen una alternativa vital. Y es cierto que esto ocurre muchas veces así y lo vemos muy a menudo. No hace tanto salía una sentencia que reconocía por primera vez la violencia económica. Una cosa que quienes hemos trabajado con esto lo hemos visto muy a menudo el dar un dinero para ir a la compra y después reñir porque no se ha gastado demasiado o se ha gastado mucho y no se ha traído lo que el que había dado el dinero quería, es uno de los primeros síntomas de violencia contra las mujeres. Está en muchos casos el control económico, el maltrato económico, lo que hoy ya se considera violencia económica. Pues aquel juez, aquel juez, le decía a mi amiga, más que amiga, es imposible que tú hayas sido maltratada. Tu profesión no te permite ser una maltratada. Igual que me tocó escuchar desde la sala de espera de una zona de denuncias de una comisaría de la Archanza, bastante mal eh, aislada, intentar... Que intentar convencer un Erchaña de 1,90 caballero él intentar convencerla de que no pusiera la denuncia de que esto eran cosas que pasaban, que bueno, unas amenazas por teléfono, que total, que bueno que era una palabra la palabra de uno contra la palabra del otro, que eso no iba a ir a ninguna parte y terminar la conversación diciéndole el sujeto en cuestión que no merecía llevar aquel uniforme que él también era divorciado. Pues muy bien, caballero. Como diría el bueno de Fernando Fernán Gómez, váyase usted a la mierda. Eh, sigo con lo que me contaba por Telegram esta amiga oyente. Es que hubo un punto en mi primera denuncia que ella ha contado, se refiere a Rocío Carrasco, lo mismo exactamente. Y entre comillas, ¿le vas a denunciar por violencia psicológica? Piénsatelo, porque en el caso de que no lo puedas demostrar y él gane el juicio, puede llegar a pasar que cuando pidas la custodia se la den a él. Se refiere a la custodia de los hijos. Y me pregunta la oyente, ¿qué hace una madre en esa situación?, te pones a recordar momentos que solo están en tu cabeza, que no hay manera de demostrar, a no ser que tu hija menor testifique y no quieres hacerle pasar por eso de ninguna manera. Presentas una grabación de móvil de 8 minutos con cientos de insultos y amenazas, donde se escucha llorar a tu hija desesperada y no sirve porque resulta que entre toda la retaila de insultos que te ha soltado, en un momento dado tú le dices que es un hijo de P y que no te toque. Y eso lleva a la conclusión en el juicio de que te defiendes. ¿Y sabéis qué? Las mujeres maltratadas no se defienden, solo callan. Y termina diciéndome, en fin, me está levantando muchas ampollas el ver este programa. Está levantando ampollas en mujeres que son conscientes de haber sido víctimas, que las estás sirviendo para entender qué ha sido lo que les ha pasado en su vida... Y está levantando, por lo que se ve, mucho conocimiento en otras de que sí, eso que les pasa a ellas también es un maltrato, aunque no reciban una paliza o aunque no reciban un golpe en la cara. Y eh, saber también, como no, que hay teléfonos, que hay lugares donde estas mujeres pueden recibir asistencia. Y esto es importante porque una de las características del 75% de las mujeres que están falleciendo por violencia machista es que nunca han llegado a presentar una sola denuncia. Ni una sola denuncia. Hay una recomendación, una obligación casi, de que los medios de comunicación recuerden que existe el número 016, que es un número de atención telefónica, para mujeres víctimas de maltrato o que están sufriendo violencia. Y ex eh, existe también, ha subido con la emisión del programa de Rocío Carrasco casi un 1.500% su uso, un WhatsApp con el número 600 60000016 600 000 Compartid estos números. Compartid este pensamiento con las mujeres de a vuestro alrededor. No tengáis vergüenza en preguntar, no tengáis vergüenza en ofrecer vuestra ayuda a quienes penséis en un momento dado que pueden estar en situaciones parecidas a las que se describen en las declaraciones de Rocío Carrasco. Um, y sobre todo tened paciencia, porque una de las cosas que ocurre muchas, muchísimas veces como casi todo en la vida, es que en algunos momentos todo necesita su tiempo. Uno necesita ser consciente de lo que vive o ha vivido y a veces tiene que poner en la balanza de la vida si le compensa o no le compensa tomar el camino de la denuncia. De manera genérica siempre se anima a la denuncia. Después lo mejor es siempre, siempre, siempre contactar con una profesional o con un profesional y valorar los pros y los contras de hacerlo. Pero si alguien está en esa situación, no dejéis de ayudarle, de ponerle una oreja, de ofrecerle un hombro y después ponerle por delante sin presión ninguna, pero para que lo conozca eso. Los, los números que acabo de decir. El 016, que vale para toda España... Que como sabéis no deja rastro en la factura, aunque sí tiene que ser borrado, evidentemente, del dispositivo que se utilice para la llamada. Y el número de WhatsApp 6000016. Si estáis en alguna situación en donde tenéis duda, consultadlo. Si conocéis a alguien y tenéis dudas de si lo puede estar. Eh, puede estar sufriendo una situación de este estilo ofreceos de la manera más sutil posible con cuidado con cariño sin forzar a nadie a nada pero sabiendo que estáis ahí y que podéis ayudar y al resto de la gente a la generalidad que piensen que valoren eh, que no puede ser casualidad toda la catarsis que estas declaraciones están haciendo por más que estén despertando mucha polémica y haya mucha gente como siempre que se dedica a negarlas, pero sinceramente voy a decir algo realmente polémico y es que me da igual si lo que cuenta Rocío Carrasco es o no es cierto. Yo no tengo ninguna duda, yo no tengo ninguna duda porque es que lo que cuenta lo he oído tantas veces en, en despacho, tantas veces, eh, que no creo que exista un manual en que unas mujeres se lo pasan a otras, ¿verdad?, y terminan todas repitiendo cosas tan parecidas. Más bien creo que es que el fenómeno se parece y lo viven de una manera parecida. Pero digo, me da casi igual si lo que cuenta es cierto o no. Lo que me parece importante es que esté despertando en una determinada parte de la sociedad española. Eh, como ha podido ser en otros momentos otros fenómenos, al menos la necesidad de ser escuchada y la necesidad de ser atendida. Que tengáis un descanso de Semana Santa, aquellos que por razones laborales tenéis la posibilidad de descansar estos días, merecido, cumplido este año que ya se nos está haciendo muy largo, descansad, cuidaos mucho, cuidaos mucho. Esta Semana Santa es un momento crítico, yo sé que se ha contado 10.0 mil millones de veces, pero posiblemente este sea el más crítico de todos los momentos que hemos vivido. Eh, ya digo, no puedo garantizar que haga ningún programa la semana de Pascua, lo que sí haré con seguridad, salvo que esté muy afectado, y eso no sería malo del todo, por la... porque me hayan pinchado el próximo jueves, día 8, eh, una dosis de vacuna en el ensayo de Curevac, salvo que esté muy afectado, muy perjudicadito el, el viernes, ese viernes día 9 grabaremos el próximo cuarentena. Lo dicho, disfrutad del, de vuestro tiempo libre, disfrutad en familia, disfrutad con precauciones y hasta la vuelta. Mientras que todo este tiempo pasa, más que nunca, besos y abrazos para todos. No elijáis, quedaos con todo, besos y abrazos que tenemos de sobra para poder intercambiarlos. Hasta el próximo episodio de Bala Extra. Una producción de SH Plus Media.